0: Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, em especial os irmãos que fazem parte da classe ministrada pelo presbítero Solano e pastor Leandro, que têm estudado os livros da Bíblia, dando uma introdução a cada um desses textos bíblicos inspirados por Deus e dados pelo Senhor como única regra de fé e prática para a vida da sua igreja. Nós estamos estudando livro a livro e hoje a abordagem é com relação ao livro do profeta Miqueias. Nós vamos estudar esse que é um profeta enviado pelo Senhor para a cidade de Jerusalém para pregar a respeito de juízo, arrependimento e esperança, mas utilizando um evento muito marcante que aconteceu por volta aí dos anos do ministério de Miqueias e que serve de exemplo para que uma nação se arrependa e não aconteça com ela a mesma coisa que aconteceu com a outra. Uma das marcas do livro de Miquéias talvez seja o nome do próprio profeta, que tem com o seu significado algo, como, uh, algo nesse sentido assim de quem é como o Senhor. Então, traz à luz né, a natureza de Deus, os atributos de Deus e pergunta quem é como o Senhor, quem pode ser comprado ao Senhor. Então nós vamos para a nossa aula, justamente pensando nessa ideia de juízo, arrependimento e esperança que Miquéias traz para a nação de Jerusalém, né, para a cidade de Jerusalém, especificamente para a nação de Judá. Compartilharei aqui meus slides para que os irmãos possam acompanhar ah, de uma melhor forma. Primeira coisa que nós precisamos entender quando olhamos para um livro, é quem escreveu esse livro. E nós temos como principal fonte de informação a respeito da autoria e até mesmo a respeito da data em que o livro foi escrito, quando nós olhamos para Miqueias no seu primeiro versículo. É o primeiro versículo que traz a maior riqueza de informações a respeito do profeta. Existem alguns outros versículos dentro do livro que também nos ajudam a entender um pouco melhor, mas essa é a principal fonte. Há também algum, há um versículo, pelo menos fora do livro de Miqueias, que também nos ajuda a entender qual o momento em que Miqueias profetizou uh, e o que gerou a profecia, né, qual foi a consequência do seu ministério profético dentro de Judá. Então, o primeiro versículo do livro de Miquéias diz assim, Palavra do Senhor, que em visão veio a Miquéias, morastita nos dias de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Este versículo ele é muito rico em informações, e nos dá uma perspectiva não somente a respeito de quem é Miquéias e do que quer ser enfatizado a respeito do profeta, como nos dá informações a respeito do tempo e nos dará informações, a gente vai ver daqui a, por, daqui a pouco, a respeito até mesmo do propósito do livro. Porque existe uma ausência de informação aqui que é muito marcante e que Miquéias decidiu não registrar. E a gente tem que pensar o porquê que não está registrado mas isso eu falo daqui a pouco a única questão que a gente tem com relação ao profeta né a pessoa do profeta é o local de onde ele vem diferente dos outros de alguns outros profetas né como por exemplo Zacarias que é filho de Ido né filho de Baraquias a gente não tem uma informação a respeito da parentela de Miqueias ou da sua família Possivelmente, alguns vão dizer que esta ausência de informação sobre a linhagem de Miqueias mostra que a sua origem é humilde, a sua origem não é dentre as principais famílias de Israel. Zacarias, por exemplo, fazia parte de uma família sacerdotal muito conhecida na volta do exílio. Miqueias não tem esse contexto. Miquéias, possivelmente, é da região de Morassete. É uma cidade que fica aí 40 quilômetros a sudeste do aliás a sudoeste de Jerusalém, indo já para a região a próxima litorânea. Então não faz parte da capital. Ele não é um membro de uma família importante. Ele é um possivelmente alguém tirado de uma família humilde, algo semelhante a Amós, né? Que Amós diz que Apesar dele ter ali uma relação com o templo, mas a relação dele era mais comercial. Quando a gente olha a, a, para Amós, ele foi alguém que era a, um boieiro, né, um colhedor de sicômoros, Então, alguém do campo, alguém mais humilde diferente de alguns outros profetas que tinham, então, uma linhagem conhecida dentro da nação de Israel. Miqueias então, tem esse contexto humilde e talvez isso o ajuda na sua profecia, talvez o próprio Senhor esteja utilizando todo esse contexto ah, do profeta para mostrar àqueles que estão na capital e geralmente é onde o povo mais se afastava do Senhor naquela época, aquilo que o Senhor requeria deles, não um coração orgulhoso, não um coração inclinado ao pecado, mas sim alguém que se voltasse para Deus conhecendo a necessidade de de entender que somente Deus é o Senhor e Rei. Então, no primeiro versículo, a respeito de Miquéias, nós temos que ele é um morastita. Ele é um morastita e não temos outra informação a respeito da sua pessoa. Quanto à data, nós temos, então, algumas informações que podemos utilizar a respeito daquilo que está nesse versículo 1, um, principalmente quando a gente olha... Os reis que ali são mencionados, todos eles são reis de Judá. Precisamos lembrar que a profecia de Miquéias foi feita já no período do reino dividido. Então, os irmãos que acompanharam principalmente as histórias lá de Samuel, crônicas, e depois... Ah, já viram pregações a respeito da divisão do reino, lembrarão que após Salomão, até então, até Salomão, o reino era unificado, né, as doze tribos estavam ah, sob liderança de um único rei, mas a partir do filho de Salomão, Roboão, diz que o reino se divide em dois, dez tribos seguem Jeroboão, são as tribos do norte, chamada de Israel, cuja capital é Samaria, e duas tribos Seguem Roboão, são as tribos do sul, chamado Reino de Judá, com a capital sendo Jerusalém. Então, o reino dividido, e Miqueias escreve e profetiza nesse período. E ele menciona três reis dos quais ele, ele teve o seu ministério no período do reinado destes reis, Jotão, Acás e Ezequias. Se nós olharmos para três desses reis, são reis que Isaías também profetizou no mesmo momento. Ah, esses três reis fazem parte também, né, mostram que Miquéias e Isaías foram contemporâneos. Assim como Ageu e Zacarias foram muito próximos um do outro, e talvez até tiveram um período de contemporaneidade no seu ministério, Miqueias ah, e Isaías foram contemporâneos na, no mesmo local. Então a gente enxerga aí que o Senhor muitas vezes levantava vários profetas, né? para atuarem, mostrando a necessidade, a urgência de que o povo daquele local se arrependesse. Profetas geralmente são levantados quando as coisas não estão boas. A gente não enxerga profetas ah, sendo chamados pelo Senhor ah, para uma espécie de manutenção né, da, da espiritualidade de Israel. Não, geralmente. A espiritualidade da nação está em declínio. Então, o Senhor suscita profetas justamente para chamar o povo ao arrependimento. Isaías começa a sua profecia um pouco antes, porque se nós ah, lermos lá em Isaías, capítulo 6, possivelmente ah, o, o início do, do ministério de Isaías foi no reinado de Uzias. Na verdade, o início foi no reinado de Uzias. Miqueias vem um pouquinho depois, já no reinado de Jotão, e isso é depois do ano 750. Possivelmente... A profecia de Miqueias começa no final desse reinado de Jotão, então aí já perto do ano 736, e se estende até aí o, o, a metade, mais ou menos, do reinado de Ezequias. Mas veja que é, um, é uma profecia aí de cerca de 40, quase 50 anos, se nós formos olhar, apesar de ser um livro com apenas sete capítulos. Se nós pensarmos que começou com Jotão e foi até Ezequias, mais de, até a metade do reino de Ezequias, dá mais de 40 anos aí de profecia. E a gente enxerga, então, um, um Miquéias aí com a, uma grande atividade profética, mas escrevendo um livro curto. E isso também nos traz a informação de que esse livro possivelmente foram profecias que do próprio o Miquéias selecionou algumas das suas profecias, ou então as suas profecias foram ah, intercaladas por longos períodos de tempo entre cada uma delas. Amós, né? A gente viu na, na aula sobre Amós. Amós ele fez a sua profecia em pouquíssimas semanas. Então alguns dizem que a profecia de Amós durou duas semanas no máximo aí 40 dias de profecia. Enquanto Miqueias não, são aí quase 40 anos profetizando, então registrando um livro com sete capítulos é muito interessante que a profecia de Miqueias teve um alto impacto em Israel ah, talvez ah, de todos os profetas ah, que a gente encontra Israel tenha sido um dos mais bem sucedidos se a gente pode dizer assim lá no livro de, do profeta Jeremias tem um momento em que Jeremias está sendo acusado pela principal liderança de Judá né então até mesmo estão até, estavam até mesmo querendo matá-lo então, alguém se levanta no meio da, da discussão e fala que Jeremias é semelhante a Miqueias. E dele diz o seguinte, olha o que aconteceu com Miqueias. Será que Jeremias não está sendo usado pelo Senhor assim como Miqueias foi usado? Jeremias 26, 18 a 19 diz assim, Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias. Veja que isso é uma informação ah, mostrando a historicidade, né? a Miqueias realmente profetizou no tempo de Ezequias, apesar de diversos a, estudos a, liberais tentarem dizer que boa parte do livro de Miqueias não é de Miqueias, a gente enxerga que a Bíblia testifica a todo instante que Miqueias escreveu o livro que leva o seu nome. Então, Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo, assim disse o Senhor dos Exércitos. Sião será lavrada como um campo. Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o um monte do templo numa colina coberta de mato. Mataram-no, acaso, Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes, não temeu este ao Senhor? Não implorou o favor do Senhor? Então, aqui em Jeremias está sendo citada uma pregação de Miquéias, registrada no seu livro, e que diz que Ezequias se arrependeu de ter feito aliança, a, alianças que o Senhor havia prometido, Elias voltou atrás, Elias implorou o favor do Senhor e Elias não matou Miqueias. Então, aqui a, a argumentação né, para a defesa de Jeremias é, lá no passado houve um outro profeta chamado Miqueias que tentaram fazer a mesma coisa que estão fazendo com Jeremias. Mas Ezequias entendeu que a pregação vinha do Senhor. Temos que entender que a pregação de Jeremias também vem do Senhor. E assim a gente tem um exemplo histórico aí também quanto à data. Possivelmente, e diferentemente, né, melhor dizendo, diferentemente, de forma diferente daquilo que aconteceu com, com Ezequias, que se arrependeu, os reis de Israel que tiveram diversos profetas, Amós é um deles, a Isaías também tem ministério relacionado a Israel, a gente tem Elias, né, antes mesmo dos textos escritos pelos profetas, Eliseu, diversos profetas a, a, tiveram seu ministério vinculado ao reino do norte, Israel, mas diferente do que aconteceu aqui com Ezequias, possivelmente não houve arrependimento para a, a nação de, de Israel, com a capital Samaria, não se arrependeu dos seus pecados. E eu acredito que o fato de Miqueias 1, versículo 1, não mencionar nenhum rei de Israel, significa que já estava, vamos dizer assim, completamente decretado, não havia mais volta para a, a, este povo. E a gente vai enxergar que a única pregação concernente a Samaria é uma pregação que parece a ah, mais assim a última e não existe mais chance desse povo voltar atrás. Enquanto os três reis, né, Jotão Acaz e Ezequias são mencionados, rei de Judá não há nenhum rei sendo mencionado. Se nós olharmos que Miqueias a ah, profetizou aí do início de 740, né, até mais ou menos a ah, Uh, antes de Cristo, né, metade mais ou menos do reino de, de Ezequias, nós vamos uh, enxergar que Samaria, até 722, ainda estava em pé. Ainda existia o reino de Israel. Então, tem aí cerca de uh, quase 20 anos de profecia de Miquéias, e Miquéias faz questão de não mencionar rei algum de Israel. Alguns vão dizer que ele começou a, a profetizar só depois Uh, de 722, né? Então, só quando o reino de Israel já estava destruído. Mas isso não é possível, porque o próprio Miqués fala: Eu profetizei, a palavra do Senhor veio a mim nos tempos de Jotão e nos tempos de Acás, quando Samaria ainda estava de pé. Então, a gente enxerga que nesse versículo 1 um, há um testemunho, digamos, ocultado, de que o reino de Israel não se arrependeu dos seus pecados e por isso então a Miqueias a, nem mesmo faz menção deste reino então algumas informações sobre autoria e data e eu acredito que o livro de Miqueias é o livro onde essas informações mais nos ajudam a entender contexto e razão da profecia porque a gente enxerga que Miqueias uma vez que ele a, fala a respeito de Samaria mas não para Samaria se arrepender porque ele só prega em Jerusalém ele não prega em Samaria ele fala a respeito de Samaria, mas para os habitantes de Jerusalém. A gente enxerga que Miquéias pega o juízo que viria em 722 a.C. contra Samaria, contra Israel, e utiliza isso de exemplo para que Jerusalém se afaste dos seus pecados e não incorra no mesmo julgamento. Quando nós olhamos para toda a profecia de Miquéias, não existe evento maior né, que ele possa ter em mente do que o próprio juízo de 722. Ele tanto profetizou a respeito do juízo do Senhor que viria nesse ano 722 para a virada de 721 a.C., quanto ele também passou, né? ele ouviu, ele estava em Jerusalém, ele ouviu que Samaria havia caído, depois ele continua profetizando até Ezequias, ele vai ver a, a Síria, né? que é quem destrói a Samaria, se aproximando de Jerusalém, então, um evento marcante ah, do ministério ali de, ah, do, do profeta Miqueias é justamente a queda de Samaria, neste ano de 722, ah, quando o exército assírio, liderado por Salmaneser V, então, destruiu Samaria, ah, exilou os habitantes de Israel, e desde então, desde 722 a.C., não existia mais, não houve mais reino de Israel. Quando a gente olha para o livro de Miqueias, ele começa dizendo, né, profecia, né, palavras do Senhor concernentes a Samaria e Jerusalém, versículo 1 do primeiro capítulo. Mas, concernente a Samaria, só tem os sete primeiros versículos, o resto tem relação com Jerusalém. E quando a gente olha para os sete versículos iniciais, a gente vê que é um, quase um sermão ah, de um ofício fúnebre, porque não há chamado a arrependimento. Não há chamado a mudança, apenas a constatação de um fato. E qual é o fato constatado? Tá nos versículos 6 e 7. Por isso, o Senhor diz, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários de sua impureza serão queimados e todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão Veja que não é uma profecia que parece abrir margem para o arrependimento de Samaria. Até porque Miqueias não pregou em Samaria, Miqueias pregou em Jerusalém, no outro reino. Então, esta profecia parece já ser uma profecia sentenciada. Não há volta, não há como o povo de Samaria se arrepender mais. Então toda a sua idolatria teria o um preço. E o preço veio em 722 quando diz que os próprios samaritanos, né, os próprios israelitas ali da região do reino de Israel, seriam eles mesmos vendidos, então, a outros povos, né, seriam entregues a outros povos. Eles volverão ao mesmo preço da idolatria, assim como eles ah, se prostituíram com outros deuses, eles então agora seriam forçados a ir para a terra desses deuses, esses falsos deuses, né? Então aqui uma uma profecia que mostra que a Praça Maria chegou ao fim. Chegou ao fim, não há mais um retorno possível. Enquanto isso, há uma virada no versículo 8 e... a ah, a gente olha para Miqueias agora se direciona. Já estava falando a Jerusalém, mas agora passa a falar a respeito de Judá. Não está mais falando a respeito de Israel. Israel vai ser destruído. Uma profecia antecipada. Em 722, Israel vai ser destruído. Não tem como mais voltar atrás. Mas e vocês, habitantes de Judá e de Jerusalém? O que vocês vão fazer? Começa a partir do versículo 8, até o versículo 16... Aquela que talvez seja a parte mais elegante de toda a profecia de Miquéias, onde Miquéias, num jogo de palavras, começa a descrever cidades atrás cidades que vão sendo destruídas até o momento em que se para no portão de Jerusalém. E o que Miquéias está dizendo? Sabe a destruição que passou em Samaria, ou que vai passar em Samaria em 722? vai chegar um momento em que essa destruição estará nos portões de Jerusalém. E isso acontece quando Senaqueribe, então na época já de Ezequias, 701, na época de Ezequias, Senaqueribe chega aos portões de Jerusalém, passando pelas mesmas cidades que Miqueias muito tempo antes havia profetizado. Então Miqueias faz uma, menção a várias cidades ali, a, desse versículo 8 até o versículo 16 e essas cidades que Miqueias então a a menciona né dizendo que elas vão sendo destruídas elas são o trajeto que Senaqueribe passa até chegar aos portões de Jerusalém e daí a gente precisa lembrar do texto de Jeremias né que diz que Ezequias pela pregação de Miqueias se arrependeu clamou o favor do senhor e diz que Senaqueribe não conseguiu invadir Jerusalém naquele dia. Naquele dia não, foi um período muito longo de sítio, mas Senaqueribe não conseguiu conquistar Jerusalém. Jerusalém continuou sendo uma cidade livre. Miqueias foi bem sucedido na sua profecia, no seu ministério, graças, é claro, à ação do Senhor. Mas aqui a gente tem um contexto, né? Quando a gente coloca Samaria sendo utilizada apenas como exemplo para que Jerusalém não cometa os mesmos erros, mas se arrependa, a gente começa a entender o que significa, então, a profecia de Miqueias. E aqui a gente tem, então, o contexto de todo aquele período. Este mapa aqui ele trata a respeito de três períodos a, da história antiga daquela região, mas eu quero destacar o seguinte. Ele está em inglês, mas se os irmãos olharem para toda essa parte aí em laranja, indo para um vermelho, os irmãos vão ver que foi o máximo que o Império Assírio conseguiu conquistar até o ano 650 a.C. Então, toda essa parte em vermelha mostra ah, esse, esta informação ah, a respeito de qual foi o tamanho máximo então do Império Assírio. Veja aqui um império gigantesco conseguiu chegar bem próximo aqui da região da Ásia Menor, conseguiu chegar até o Egito, conseguiu alcançar esta região aqui da Palestina, que era onde ficava Samaria, né, destruiu Samaria em 722 a.C., mas veja que Jerusalém escapou do seu domínio. E por que Jerusalém escapou do seu domínio? Porque Ezequias se arrependeu dos seus pecados. Ezequias se arrependeu das alianças que fez mediante profecia de Miquéias, de Isaías. Então, a gente vê o Senhor ah, sustentando Jerusalém por mais quase 100 anos. Jerusalém só foi cair muito tempo depois, já no final do sétimo século, virada para o sexto século, quando então o Império Babilônico conseguiu anexar a Jerusalém a todo o seu império que está nessa linha verde aqui. Mas veja aqui, até 650, Jerusalém permaneceu de pé enquanto Samaria havia caído. Por quê? Porque Ezequias, como está em Jeremias, capítulo 26, versículo 18, se arrependeu dos seus pecados quando Miqueias então, profetizou em Jerusalém. Esse é o quadro da época. 722 é um marco porque a partir de 721, cada vez mais o Império Assírio está forte, ele só se fortalece atrás, aqui não tem nesse mapa, mas até 722 o Império Assírio pegava esse, esse trecho aqui, ó, de Nínive a Sur, até o início aqui de Samaria. Depois disso começou a se expandir para todas essas regiões, tanto a leste, quanto a oeste, quanto a sudoeste, e a gente vê que Jerusalém, apesar do tamanho daquele império, não caiu. Não caiu porque a gente enxerga, então, a Ezequias se arrependendo e clamando o socorro do Senhor. Então, é uma marca da Bíblia. Diz que há textos fora da, da escritura que dizem que Senaqueribe sitiou a cidade de Jerusalém. Nesta época aqui, né? Um, ah, como se colocasse Ezequias e os habitantes de Jerusalém numa gaiola como um pássaro. Então, a gente vê que foi um círculo longo, mas a Bíblia fala que tem um momento em que uma praga se dá sobre o exército de Sinaquiribe, eles precisam fugir, então sair da região de Jerusalém, o Senhor não permite que eles passem do portão para dentro. A profecia de Miqueias 1, de 6 a 8, eles passaram por todas as cidades, passaram por todas aquelas cidades que eram da região ali da, de Monassete, onde a Miquéias era original. Eles passaram por todas as cidades, chegaram no portão, mas não entraram. Então, aqui a gente vê que Jerusalém, durante a época de Miqueias voltou atrás nos seus erros. Qual é, então, o objetivo do livro de Miquéias? O objetivo do livro de Miqueias é... Mesclar mensagens de juízo e esperança, por meio dessa mescla de mensagens de juízo e esperança, irmãos vão ver que há, sempre tem um, uma longa sessão de juízo, então uma mensagem de esperança. Uma longa sessão de juízo, então uma mensagem de esperança. O objetivo é fazer o seguinte, é proclamar a justiça de Deus, que não deixa impunes os pecados do povo de Judá, especialmente de Jerusalém. Então, a ideia é que esse povo de Jerusalém se arrependesse e voltasse ao Senhor. Assim com eles não ocorreria o mesmo que já estava fadado a acontecer contra Samaria e Israel. Então, a gente olha para os primeiros sete versículos do livro, palavras com respeito a Samaria, mas que não foram para Samaria, foram para Jerusalém. Samaria foi utilizada num exemplo. Samaria está afadada à destruição. Samaria não tem como voltar atrás. Jerusalém, que não aconteça o mesmo com você. Volte-se ao Senhor. O Senhor proclama juízo, o Senhor proclama esperança. O Senhor mostra que um remanescente pode ser salvo. Então a gente enxerga que nessa mescla de juízo e esperança, tomando Samaria como exemplo, o grande objetivo é que o povo de Jerusalém que havia a gente vê ah, na profecia de Miquéias, uma ideia de que eles estavam sacrificando nos altos, ah, a gente vê que eles estavam mesclando a religião do Senhor, né, a religião ali do a ah, verdadeira, com as religiões falsas ao redor. Então é uma espécie de adultério, né? Continua a confissão de que Deus é o Senhor, de que o Senhor é o único Deus, mas começa a trazer outras coisas para dentro de Jerusalém outros deuses falsos para aquela região, o povo começa a sacrificar nos altos, a prostituição cultural naquele momento, então o Senhor chama o povo a se arrepender desses pecados e utiliza Samaria como exemplo para que o povo não continue a caminhar até o momento da destruição como aconteceu com a nação vizinha, Irma. Dentro deste grande objetivo, né? o objetivo é para que o povo se arrependesse dos seus pecados, há um outro objetivo que a gente pode extrair ali, que tem a ver com o nome de Miquéias, né? Falei que o nome de Miquéias tem a ver com ah, esse, esse significado, né? quem é como o Senhor, e Miquéias, que o seu nome tem esse significado, termina dizendo o seu livro quem é o Senhor. Ele fala assim, quem é semelhante ao Senhor? Então, ele caminha para essa ideia de que o Senhor é um Deus de misericórdia também. Ele está proclamando o juízo, mas ele também proclama a sua misericórdia. E olha o que ele fala no final do livro. Quem, é Quem ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a, tua, a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Olha aqui as palavras finais, os versículos finais do livro e assim como é o significado do nome de Miqueias, assim Miquéias termina concluindo todo, toda a sua argumentação. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Não há ninguém como Deus. Não há ninguém que seja como Deus, que seja capaz de perdoar pecados, Somente o Senhor tem essa característica misericordiosa, afinal, é o um único Deus verdadeiro. Miqués, então, proclama ao longo de toda a sua mensagem, né, chamando o povo ao arrependimento e no final con con uh, conclui dizendo, o Senhor é um Deus que perdoa, o Senhor é um Deus que pisa as nossas iniquidades, que joga os nossos pecados na profundeza do mar, que leva a culpa para longe e aqui, Ecos e ecos a respeito do Messias, que é Cristo Jesus. Aquele que pisou né, a cabeça de Satanás. Aquele que carregou a nossa culpa para longe. Então, a gente tem a Bíblia inteira se amarrando, porque a palavra é inspirada de Deus. Cada parte se junta, cada a, cada profecia se cumpre em Cristo, se cumpre na igreja, se cumprirá em novos céus e nova terra. É tudo muito muito bonito. O livro de Miqueias talvez seja um dos livros mais bonitos da Escritura por conta dessa relação juízo esperança juízo esperança por conta da do Tomar Samaria como exemplo de colocar Jerusalém Jerusalém que não aconteça com você é o mesmo que aconteceu com Samaria. Então é um livro muito muito bonito mesmo. Última informação antes de nós concluirmos, tem a ver com a estrutura principal do livro, né, nós precisamos saber mais ou menos a respeito do que o livro trata em cada parte para a nossa leitura ser facilitada então enquanto vai mesclando aí as profecias de juízo e de esperança a gente pode olhar que a divisão do livro pode ser em duas partes uma que vai do capítulo 1 até o capítulo 5 e a outra do capítulo 6 até o capítulo 7, todas elas falando de julgamento e salvação, todas elas falando de juízo e esperança no, na primeira parte, capítulo 1 ao capítulo 5, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos que o julgamento de Deus contra a apostasia e o pecado social de Samaria e Judá. Então, profecia de juízo. Do capítulo 4 até o capítulo 5, profecia de esperança. Então, a palavra de esperança de Deus para Israel. Na segunda parte, capítulo 6, uma disputa de Deus. Esse é o texto mais conhecido nosso, né? Uma disputa de Deus... Uh, onde Deus fala assim que ele prefere que seja feita a justiça e a misericórdia. Então, uma repreensão também pelos pecados da nação. Depois, o profeta faz um lamento pessoal sobre a situação espiritual de Israel e depois termina com salmos de esperança. Né? A gente vê, então, aí o final que a gente leu antes a respeito de que o Senhor é um Deus de misericórdia, que, então, uh, lança a, a iniquidade na profundeza do mar pisa as iniquidades do seu povo, né, para que o seu povo seja perdoado. Essa é a estrutura do livro. E para concluirmos, então, como que podemos ah, entender que Miqueias contribui para a história maior? Sempre precisamos pensar que Miqueias é um livro dentro daquele que é o grande livro de Deus, que é a Bíblia. Miqueias tem ah, uma profecia que ele faz a respeito de um governante futuro, que seria parecido com o rei Davi, isso está lá em Miquéas, capítulo 4, versículo 2. Mateus, quando registra o nascimento de Cristo, registra que lá no capítulo 2, versículo 5, que se cumpriu a profecia de Miqueias. Então, quando Cristo nasceu ali na cidade de Belém, se cumpriu a profecia de Miqueias a respeito do governante. E esta profecia de Miqueias, ela fala a respeito de um tempo futuro de paz quando os povos do mundo adorarão a Deus e a mais ninguém. Então, Deus a, atrairá a si todos os povos, então todos os povos a, chegarão a Deus para adorar. E a gente enxerga que Miqueias fez uma profecia futura, né, com um cumprimento futuro, isso se começa com Cristo. Cristo na cruz atrai todo a si, mas isso se consuma no novo céu e na nova terra, onde o Senhor não tem mais inimigos, onde não existe mais pecado que faça com que as pessoas se afastem do Senhor, não existe mais oposição alguma a Deus, então ele é o único adorado. A profecia de Miqueas fala de um monte né, sendo elevado, o um monte do Senhor, o um monte Sião sendo elevado acima de todos os montes, né, se tornando inigualável, é assim que termina a história. Não existe ninguém que a compartilhará da adoração que é devida exclusivamente a Deus. Então este é o livro de Miqueias que nos ajuda a entender um pouco mais da revelação bíblica. Eu espero que os irmãos ah, tenham aproveitado as aulas aí a respeito dos livros do Antigo Testamento. Continuem acompanhando as aulas a respeito dos livros do Novo Testamento, porque com certeza enxergarão mais e mais conexões existentes entre a Bíblia que possibilita uma leitura mais fácil de tudo aquilo que o Senhor a revelou para nós caminharmos, para nós orientarmos a nossa vida. Que Deus abençoe a vida de cada um, que os irmãos continuem a crescer mais e mais no conhecimento do Senhor. Deus abençoe.